0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zur Papierstau podcast Der sexy Literatur-Podcast für hotte Menschen. Heute mit sexy News aus der Literatur, Modo, Porno und Anekdoten. Und natürlich bin ich nicht alleine, um diesen ganzen Spaß mit euch zu bereiten, sondern habe meine hottesten Mit-Podcasterinnen wieder mit dabei. <lacht> Zum einen die liebe Maike aus dem schönen Saarbrücken.
1: Hört uns an.
0: Und die liebe Annika aus dem wunderschönen Hannover. Hallo.
1: <lacht> Und äh, der überhaupt nicht alberne Mann aus Münster, Robin.
0: Hallihallöchen. <lacht> Fangen wir doch mit den ersten Literatur-News an, den ersten Sexy-Literatur-News. Und zwar geht der Arthur-Schnitzler-Preis dieses Jahr an den Grazer Dramatiker Ferdinand Schmalz, den wir ja auch sehr abgefeiert haben mit seinem Debütroman. Mein Lieblingstier heißt Winter. Da gratulieren wir natürlich erstmal zu.
1: Uh! Auf jeden Fall. Herzlichen Glückwunsch. Ferdinand Schmalz, what a guy. Mein Lieblingstier heißt Winter. Der morbide kleine Roman über die Schönheit des Todes, möchte ich mal sagen. Oder zumindest mal die humorvollen Aspekte des Todes. Also wirklich ein, ein Kleinod. Und äh, der gute Herr Schmalz, der war ja auch schon beim Bachmann-Preis und hat dort gewonnen. Also die üblichen Verdächtigen haben schon festgestellt, dass es sich hier um einen Papierstau-esk zertifizierten Spitzentyp typ handelt und äh, die anekdote die robin eingangs versprach die kommt jetzt auch denn wir haben Ferdinand Schmalz auf der Buchmesse letztens getroffen. Wir gingen dann nichtsahnend durch die Gänge. Auf einmal kam uns ein Typ entgegen, der verdächtig nach Ferdinand Schmalz aussah. Und daran sieht man wieder den Vorteil der gekonnten Autoreninszenierung. Wenn man es schafft, sich eine Persona zu schaffen, so wie Ferdinand Schmalz, die man aus Hunderttausenden sofort erkennen würde, dann passiert es einem, dass man von Papierstau gespottet und sofort angesprochen wird. Hey, du bist doch Ferdinand Schmalz.
0: <lacht> <lacht> und das trotz Maske muss man dazu sagen also. <lacht> und dann haben wir den guten Ferdinand natürlich direkt überredet, mal ein hübsches Foto mit uns zu machen was ihr euch auf Instagram auf jeden Fall mal ansehen solltet weil wenn das nicht Ästhetik ist, dann weiß ich auch nicht
2: ja, Und sexy, sexy, sexy. Ganz genau, da habt ihr also die bildlichen Beweise. Falls ihr nicht nur unserem papierstau Urteil vertraut, schaut euch das Foto an. Deswegen hier die sexy News Nummer 1, Ferdinand Schmalz. Und übrigens, mit 10.000 Euro ist der Preis dotiert. Also von daher auch nochmal Glückwunsch. Hochverdient,
1: hochverdient. <lacht> Ziemlich viel Geld braucht man auch, Achtung, elegante elegante Überleitung, mal besser. <lacht> wenn man sich eine schöne Tasche von Dior kaufen möchte. Warum erzählen wir euch das jetzt? Na ganz einfach, Dior hat ein neues Model für ihre neueste Variante der Lady Dior Tasche und dieses Model ist, haltet euch fest, die nigerianische Bestseller-Autorin Shimamanda Ngozi Adichie.
2: Ganz genau. Die kennen wir hier natürlich gut, weil sie für ihre besonders tollen feministischen Schriften, Romane, Kurzgeschichten, also verschiedene Arten der Literatur, die sie sich da schon vorgenommen hat. Und äh, sie hat ja auch zum Beispiel, da erinnern wir uns bestimmt dran, 2012 ihr Kurzvortrag We Should All Be Feminists ist also auch medial viral gegangen auf YouTube, als sie dieses Kurzessay da einmal richtig toll auch vor. hat. Getragen hat. Und äh, wir finden das gut, denn Literatur soll wieder sexy werden. Das ist hier unsere große Mission. Das <lacht> ist auch äh, Chimamanda Ngozi Adichies Mission. Und äh, das finden wir wirklich super. Und sie hat auch schon so ein bisschen Erfahrung gesammelt. Sie war nämlich 2014 auch schon mal auf dem Cover von Ms. Das ist in den USA eines der erfolgreichsten feministischen Magazine. Unter anderem von Gloria Steinem mitbegründet. Also von daher... Richtig schöne, sexy Literatur-News hier auch an dieser Stelle.
1: Ja, und dieser Zusammenhang zwischen Feminismus und Weiblichkeit ist ja ein wichtiges Thema für Timamanda Ngozi Adichie, weil sie eben ja drüber nachdenkt, was es bedeutet, Feministin zu sein, das auch weiterzugeben an seine Kinder. Ich habe erst heute Morgen noch, das ist sehr kurz, das kann man sich zwischendurch mal anhören und ist sehr empfehlenswert, ihr Hörbuch angehört zu Liebe Ijavele, wie unsere Töchter selbstbestimmte Frauen werden, so heißt es auf Deutsch. Auf Englisch etwas griffiger, Dear Javile or a Feminist Manifesto in 15 Suggestions. Und auch dort geht es eben darum, dass man selbstverständlich als Feministin sich schminken kann, schöne Kleider und schöne Dinge lieben kann. Klassisch weibliche Dinge. Und mit dieser Begründung tritt sie auch an, wenn sie gefragt wird, warum sie jetzt für Dior modelt. Ich persönlich finde es auch sehr gut, dass man das Modelgeld auf qualitativ hochwertige, gute SchriftstellerInnen schmeißt. Geld für Literatur, Aufmerksamkeit für Literatur, wenn das über eine Dior-Kampagne funktioniert, warum nicht?
0: Ganz genau. Und jetzt kommen wir zum Pornoaspekt aspekt <lacht> dieses Vorgeplänkels, <lacht> denn es ist ein Trailer gedroppt worden, was das ganze Foto in Aufschrei versetzt hat. <lacht> kirak films beziehungsweise länger ausgesprochen Kierak-It-Real-Art-Critics, die machen Filme und im neuesten Trailer geht es um Holbeck und wie wir gerade schon gesagt haben, geht es darin ja um nackte Tatsachen, so kann man es am besten sagen, glaube ich.
2: Genau. Also wir haben es hier natürlich mit dem Enfant terrible der französischen Literatur zu tun, dem Meisterprovokateur, wie wir ihn immer wieder gerne nennen, Michel Houellebecq. Und das Thema ihn und seine mediale Inszenierung, das haben wir hier auch wirklich in schöner Regelmäßigkeit bei uns im Vorgeplänkel oder in der Show. Und was jetzt hier dieser Trailer zeigt, äh, ja, das ist natürlich wieder ein sehr sehr gutes Beispiel. Ist das wirklich ein Trailer für einen Film? von diesem niederländischen Filmkollektiv. Das ist ja auch schon irgendwie, hört sich alles so ein bisschen skurril an. Ist das also ein echter Film? Ist das ein echter Porno, der da wirklich gezeigt wird? Oder ist das wieder nur eine Nummer aus Michelle Welbecks Medienzirkus? Was ist denn nun in diesem Trailer zu sehen? Da sind auf jeden Fall jede Menge verstörende Szenen oder sagen wir es mal, provokante Szenen zu sehen. Da ist ein, sind Teile einer Geburt zu sehen. Da sind Menschen zu sehen, die sich übergeben. Also schon viel mit Körperlichkeiten. Und dann geht es also um Michelle Welbeck, der dort auch im ja, Schlafanzug im Bett liegt mit einer jungen Frau. Und es kommt da zu ersten intimen Handlungen, so möchte ich es mal sagen. Und die Geschichte die dahinter steht, ist also, dass Michelle Rebeck Kontakt zu diesem Filmkollektiv beziehungsweise dem Regisseur aufgenommen hat, weil er sich nämlich in einer misslichen Lage befinde oder befand. Seine neue Frau habe ihm Prostituierte versprochen für die Flitterwochen in Marokko, aber weil er Angst vor einer Entführung durch Islamisten hat, ja, wird aus dieser Reise also nichts und dann natürlich auch nicht aus dem versprochenen Geschenk. Und so kommt also diese Idee zustande, dass äh, jemand sagt, also es gibt doch auch aber viele Frauen in den Niederlanden, die bestimmt gerne Sex äh, mit dem äh, weltbekannten Autor hätten und ob er das nicht filmen könnte. Und ja, das äh, also soll dann dieser Film sein und äh, der Trailer ist in Wirklichkeit äh, oder wie es gerade schon gesagt hat, durchaus sehr verstörend.
1: Das Verrückte ist aber ja, wenn wir uns jetzt fragen, warum macht Wellbeck das, dann besteht ja doch durchaus eine ganz direkte Verbindung zu seinem literarischen Werk. Also ich, ich stimme <lacht> euch natürlich zu, es ist nicht vergnügungssteuerpflichtig, diesen Trailer anzuschauen. <lacht> äh, Mickey Beisenherz hat ihn letzte Woche in seinem Podcast Two Girls, One Cup für das feuilletor genannt. Ich verstehe, was er <lacht> meint. Und, äh, aber man muss ja sagen... Was wir hier machen, wenn wir so über den Trailer sprechen, das müssen wir auch reflektieren, ist mhm. ähm, Diskriminierung aufgrund des Alters, Diskriminierung aufgrund des Aussehens, also auch sexistische Diskriminierung, äh, wenn man das Aussehen von Michelle Wellbeck auf diese Art kommentiert. Und der zweite Punkt, den ich extrem verstörend finde, ist, wir wissen ja noch nicht, was da kommt bald als äh, dieser Film, was es wirklich ist, aber Michelle Welbecks Hauptthese durch all seine Werke ist ja, dass Sex dem kapitalistischen Markt unterworfen ist und dass es dort auch um Angebot und Nachfrage geht. Und dass die äh, Romantik, Liebe, Sex alles zu einer Art Ware verkommen sind. Unter diesem Aspekt bin ich mir ganz sicher, dass angenommen, das wäre echt, wenn man sagen würde oder wenn dieses Künstlerkollektiv sagen würde, hier, Frauen, ihr könnt mit Michelle Welbeck schlafen, die würden wirklich Schlange stehen, weil er reich ist, weil er berühmt ist, weil er eine Trophäe ist, einfach um drüber erzählen zu können. Das würde wirklich unter kapitalistischen Marktaspekten, egal als wie widerlich er sich inszeniert, funktionieren. Bin ich mir ganz mhm. sicher.
2: Ja, ja.
1: Von daher, ähm, well played. Michelle Wellbeck, aber ich glaube, den Film wollen wir trotzdem auf keinen
2: Fall sehen. <lacht> das spricht für dich. <lacht> okay. Oh, okay. okay, Robin ihr wird euch gehört. dann alles dazu sagen, was es zu diesem Film gibt, sobald er veröffentlicht wurde. Ihr habt ihr es zuerst gehört.
1: Gut, Robin, wir schreiben uns das mal hier für die Redaktionskonferenz im März dann auf. Viel Glück damit. <lacht>
0: <lacht> Gott, was habe ich schon wieder getan?
2: <lacht>
0: Kommen wir von einem französischen alten Mann <lacht> zum nächsten französischen alten Mann, beziehungsweise dem Buch, was Annika jetzt vorstellt.
2: Genau, da ist nämlich so ein alter, weißer Mann einer von drei Protagonistinnen, aber viel, viel wichtiger. Und jetzt muss ich mich hier so ein bisschen kurz im Zaum halten. Ich bin mich total aufgeregt, denn wir stellen hier vor den neuen Roman von Virginie de Juhu! Yeah, hey. <lacht> Eskalation! <lacht> ja, ja, stellt es euch mal vor, seit Werner und Subutex nichts Neues mehr. Aber jetzt kommt sie und haut uns hier einen neuen Roman um die Ohren. Der heißt Liebes Arschloch. <lacht> ja. Mal Wir was Romantisches. Genau, was ganz <lacht> Romantisches. Und äh, ja, der ist ein... Ein ganz, ganz spannender Roman, denn es ist ein Briefroman. Und zwar ein moderner Briefroman, ein unerwarteter Briefroman, in dem, hatte ich eingangs schon gesagt, drei Stimmen zu Wort kommen, gewissermaßen miteinander kommunizieren. Und der erste, das ist der bereits angesprochene alte weiße Mann, auf jeden Fall zu Beginn vom Mindset her, das ist nämlich Oscar, ein Schriftsteller. Ein, würde er wahrscheinlich selbst auch sagen, gescheiterter Ehemann und Vater, also getrennt lebend von Frau und Tochter und er versinkt nicht nur deswegen in Selbstmitleid, sondern auch, weil er gerade aktuelles Opfer eines sogenannten Falls geworden ist. Er wurde also bezichtigt, ungebührliches Verhalten, das Ganze im Internet publik gemacht und er als Schriftsteller, ja, kriegt jetzt also da die volle Breitseite ab und er lässt sein Frust so ein bisschen aus, denn er ist hatte ich schon gesagt oder haben wir ja schon geklärt so ein bisschen alter weißer Mann, engstirnig hat, äh, ja schlägt sich auch in seiner Sprache nieder und er lässt halt diesen Frust aus auch im Internet und zwar an Rebecca. Er hinterlässt Rebecca, dem alternen Filmstar, die die zweite Stimme ist, ein beleidigendes Posting. Das sind da Worte wie Schlampe, Alte, Abgehangen und so weiter verlebt. Und Rebecca, wie gesagt, in den 50ern eine alternde Filmdiva, die also wirklich ganz, ganz große Erfolge hatte in früheren Jahren, die schreibt ihm zurück, mit einer gepfefferten Replik und daraus entspinnt sich also wirklich eine tiefe und innige E-Mail-Brieffreundschaft, was man am Anfang gar nicht so für möglich halten mag, weil es ja mit einer Beleidigung begonnen hat und dann auch so mehr oder weniger zufällig im Internet, aber... Wir lernen schnell, dass die beiden sich zum einen kennen aus der Vergangenheit. Oscar hat eine ältere Schwester, Corinne, mit der Rebecca zu Teenagerzeiten befreundet war. Oscar da sozusagen als kleiner nerviger Bruder so ein bisschen in der Szene mit drin war. Oder im Bild mit drin war viel mehr. Und dann haben die beiden eben auch, dadurch, dass sie sich schon aus frühen Jahren kennen, die gemeinsame Herkunft. Und zwar aus äh, ja ziemlich ärmlichen, verwahrlosten Verhältnissen. Ein Umstand, der auch in ihrer Korrespondenz sehr, sehr oft erwähnt wird, der also auch noch heute ihr Leben bestimmt. Und die dritte Stimme im Bunde ist Zoe, eine junge Aktivistin. Von ihr bekommen wir Blog-Einträge zu lesen. Und Zoe ist auch die junge Frau, die Oscar eben im Rahmen von MeToo von, äh, ja, bezichtigt. Sie hat nämlich früher mal als Pressereferentin für Oscar gearbeitet und dort hat er sich ihr also an den Hals geworfen, so würde er es sagen. Er war halt unsterblich in sie verliebt und hat sie aber ohne dass es ihm halt zu dieser Zeit bewusst war, bedrängt und zwar so weit, dass sie also ihren Job verlassen musste und auch jetzt später, dadurch, dass sie das Thema ins Internet gebracht hat, noch weiter unter Mobbing und den Folgen leidet. Ja, das ist das, was im Roman, also in diesen vielen E-Mails, ausgebreitet wird. Wir haben hier drei Stimmen, die auch sehr gut verschieden entwickelt sind äh, und wie Virginie De diese ja zunächst doch recht zufällige Begegnung also zu einer interessanten lange andauernden Beziehung ausbreitet, wie sie wächst vor unseren Augen, das ist wirklich unfassbar gut, weil es ist halt wirklich der De Stempel drauf. Das muss ich mal so ganz knallhart sagen. Also wir haben hier unheimlich viele kluge Sätze und Ideen zu großen und kleinen Themen der heutigen Zeit, da ist natürlich zum einen das ganze Thema Männlichkeit, Männerbünde, Männerbilde, es geht ja um MeToo, auch das Thema Vaterrolle, wie das alles zusammenhängt, es geht ganz groß, denn das ist auch ein wichtiges Thema, um das Thema Drogen und Drogenentzug, was ja auch gewissermaßen Schwäche eingestehen bedeutet, wie vielleicht auch, wenn man sich als Mann die Bänderbilder mal genauer anschaut. Und beide Hauptcharaktere, also Oscar und Rebecca, die den Hauptbriefwechsel betreiben, sind also beide stark drogenabhängig und auch wie sie davon loskommen, ist hier ein Thema, genau wie natürlich Frauen, Feminismus und alles, was dazu gehört. Das Ganze gespickt mit vielen klugen Sätzen, Ideen und auch Spitzen zur Literaturszene, zum Thema Internetaktivismus und auch Cancel Culture, zu größeren Themen wie Klassismus, Patriarchat, also das macht Spaß, das durch den Depont Schleier zu lesen oder durch den Depont-Filter, genau wie auch diese Zeit. Wir haben es ja hier mit dem Jahr 2020 plus zu tun. Also auch hier ist es ein gewissermaßen Corona-Roman. Was hat Corona auch mit den Menschen gemacht? Und das alles halt durch Deponts Augen, die auch mal da hinguckt, was hat Corona zum Beispiel mit den Dealern gemacht oder mit den Drogenabhängigen? Also eben nicht das, was wir sonst immer lesen, sondern das, wofür sie auch bekannt ist. Es wurde immer viel gesagt, dass das ein sehr versöhnliches Buch ist. Das habe ich hier und da vorab schon in der einen oder anderen Kritik gelesen und war mir nicht so richtig sicher, wie ich das einschätzen sollte. Weil versöhnt ist ja schön und gut, aber von Depont erwartet man ja eigentlich was anderes. Und ich muss jetzt sagen, es stimmt beides. Es ist ein versöhnliches Buch, völlig überraschend, das hat mich echt umgehauen. Aber es ist trotzdem klassisch Virginie Depont, unheimlich clever, unheimlich zeitgeistig. Und unheimlich spaßig auch zu lesen und unterhaltsam, das muss man auch mal sagen. Sie geht dahin nach wie vor, wo es weh tut, auch in Stimmen, in Köpfe. Stichwort alter weißer Mann, wo man nicht gerne drin ist, aber man ist es, weil DePont superb. Ihr lieben beiden, Mike <lacht> und Robin, haben nämlich natürlich beide mitgelesen, weil wir alle drei ganz lange auf dieses Buch gewartet haben. Möchtet ihr bitte in meinen Lobgesang mit einstimmen? Ich hoffe es doch sehr.
0: <lacht>
1: ja, also kann, man kann ja gar nicht anders, äh, Annika. Ich glaube, dass das provokative Punkpotenzial von Liebes Arschloch darin liegt, dass hier Menschen, die sich gegenseitig Gewalt angetan haben und denen auch Gewalt angetan wurde, austauschen, wirklich miteinander reden, die Existenz der anderen Person als Mensch wahrnehmen, ohne zu entschuldigen, was passiert ist, aber sich austauschen und in der Lage sind, am Ende sich zu ändern, aufgrund des Austausches mit anderen Personen. Also hier geht es eigentlich darum, dass Kommunikation möglich ist. Und ich habe den Eindruck, dass Depont darin schon das provokative Potenzial dieses Buches gesehen hat. Weil Stichwort Bubbles und Cancel Culture und was weiß ich was alles, Internet, Diskurskultur, da haben wir ja auch manchmal das Gefühl, dass sich da ideologisch verhärtete Positionen entgegenstehen, dass es da eine Form von Reflexkommunikation gibt und in diesem Roman zeigt Virginie Despont, dass es möglich ist, diese reflexhaften, ideologischen Positionen zu überwinden und in Austausch zu gehen, ohne sich selbst aufzugeben, ohne irgendwas zu entschuldigen, aber das menschliche Verbindungen Menschen ändern können. Und das ist hier eigentlich, also versöhnlich geht mir als Begriff schon fast zu weit, weil <lacht> der gute Oscar also der kriegt es ja richtig ab, der hat es auch verdient. Aber er wird trotzdem nicht aus dem Diskurs ausgeschlossen. Er ist trotzdem noch ein Mensch und ein Mitglied der Gesellschaft und jemand, der es auch wert ist, mit ihm zu sprechen das ist, glaube ich, so ein bisschen das Progressive auch. Und Virginie de hat ja auch in Interviews gesagt, dass die Debatte zu MeToo wichtig ist, aber dass es sie auch interessiert, was danach passiert. Mhm. Also wie diese Diskussion und der Zusammenhalt der Gesellschaft, wie das alles weitergeht, wie die Gesellschaft sich, nachdem sie die Probleme benannt hat, offen weiterentwickeln kann zum Positiven. Das mhm. ist eigentlich das Thema des Buches. Und eigentlich ist das ganze Buch ja auch so eine Art Versuchsanordnung. Wir haben diese berühmte... Schauspielerin um die 50, die sich mit Sexismus und Altersdiskriminierung rumschlägt. Und dann Oscar, der ist dann um die 40. Der ist auch in einem Alter, wo auch er als Mann... Ein schwieriges Fahrwassergerät äh, ähm, hat gleichzeitig äh, diese Drogenprobleme, genau wie Rebecca eben auch, kommt auch aus der Arbeiterschicht, kennt auch Klassismus, Habitusfragen, das ist für ihn wichtig. Also alles intersektional angelegt und dann noch mal jünger Zoe, sein Opfer, das auch schon eine ganz andere Sprache hat für das, was ihr passiert ist, weil wir haben ganz verschiedene Generationen, Geschlechter, mhm. Lebenserfahrung, die sich hier in dieser Versuchsanordnung eigentlich gegenüberstehen und obwohl mir von vornherein halt klar war, dass es eine Art von Versuchsanordnung zum Diskurs ist, war es einfach so rasant und schnell und smart, wie du sagtest Annika, in diesem typischen Duktus von Depont und auch in diesen unglaublich scharf formulierten Sätzen, in auch mhm. diesen radikalen Sätzen und dieser, dieser kompromisslosen Sprache gefasst, dass es unglaublich viel Spaß gemacht hat, dieses Buch zu lesen, wo eigentlich nur drei Leute diskutieren. Mehr, viel mehr passiert hm. eigentlich nicht.
2: Maike, ich finde das total spannend mit der Versuchsanordnung, weil äh, es ist ja genau, wie du das beschrieben hast und man, was man ja sieht in dieser Versuchsanordnung ist ja auch so eine Metamorphose und unfassbar viel Selbstreflexion und da kommt das auch wieder mit diesen kleinen klugen Sätzen zusammen. Also ob das jetzt das Thema Feminismus ist von bis, äh, das finde ich spannend, wenn die Rebecca dann zum Beispiel sagt, aus ihrer Sicht, meine Generation glänzt im Aushalten und Selbstironie war eine heilige Pflicht. Also wie das noch so vor ein paar Jahren war, was das auch so erklärt und wo sie dann ganz am Ende landet, auch worüber sie mit Zoe spricht, das ist wirklich für Versuchsanordnung, beschreibt es da echt perfekt.
1: Und das bezieht sich ja gerade das, was du jetzt sagst, auf echte Ereignisse. Mhm. Also sowohl Re Rebecca, Oscar und Zoe sind ja wirklich verzweifelt und fühlen Wut aufgrund dessen, was ich gerade beschrieben habe. Und das hat alles Wurzeln in echten Diskussionen in Frankreich, mhm. wo ja diese Diskussion rund um das männliche Genie in den letzten Jahren wirklich hochgekocht ist, auch mit diesem Buch Le Consentement*, das auch übersetzt wurde, weltweit wahrgenommen wurde über Missbrauch von Frauen durch Männer, die das aber durften, weil sie halt mhm. als große Künstler und Genies wahrgenommen wurden, und man sagte, die dürften diese Romantisierung der Transgression auf Kosten von Frauen, die wurde viel diskutiert. Und das, was du gerade sagtest, das spielt ja auf diesen Brief von Katrin mhm. Deneuve und anderen Frauen an, die gesagt haben, dass MeToo, die MeToo-Bewegung, die geht zu weit. Und wir wollen ein Recht auf Flirten oder was weiß ich was, wo quasi gar nicht erkannt wurde, was eigentlich das Problem ist. Ja, und ich hab die auch alte gefunden, weiße
2: Frau. Ja, die alte weiße
1: Frau gibt's auch. So, die denkt, das wäre irgendwie, das ist so Pick-Me-Girl. Ich bin keine Feministin, Pick-Me. Mhm. Ähm, und es gibt offenbar auch einen Skandal in Frankreich über einen Fernsehmoderator, Patrick Poivre d'Avois, der beschuldigt wurde, Frauen angegriffen zu haben. Und eine dieser Frauen, Benedikt Martin, sagte sogar, er habe sie vergewaltigt. Und als sie das ihrem Verleger gesagt hat, die ist nämlich Schriftstellerin, und dieser Verleger war nicht irgendjemand, sondern haltet euch fest, Frederik beck bd hat der mm. nur gelacht und gesagt, ja, das wäre ja. normal für eine Frau in der Literaturwelt. Ja. Und auch, also das sind, das sind lauter Geschichten, auf die Depont hier anspielt, die wirklich passiert sind.
2: Ja, und die ja dann alle darin begründen, das lässt sie ja hier auch so schön ihren ihren äh, Oscar irgendwann einsehen, man solidarisiert sich nicht mit Frauen als Mann. Ja. Was sagt denn unser Mann
0: dazu? Genau,
2: <lacht> Wollen wir ihn mal zu Wort kommen lassen? <lacht>
0: Also ich kann euch da nur zustimmen, ihr hat das Buch auch wirklich sehr gut gefallen, diese Diskursanordnung, dieses, dieses Versuch, äh, diese Diskurse gegeneinander zu stellen und auch wie die, die Art, wie die beiden miteinander sprechen, die nehmen ja eigentlich auch gar kein Blatt vor den Mund. Ne? So, hm. das, wie man das heute vielleicht gar nicht mehr so richtig machen könnte, weil niemand mehr weiß, okay, auf welcher Seite stehen die Leute. Es ist ja schon auch so ein bisschen eine Lagerbildung in den letzten Jahren entstanden und das merkt man, finde ich, diesem Buch an, dass die beiden halt so sehr offen miteinander sprechen. Ich fand tatsächlich beide sehr unsympathisch, unfassbar unsympathisch als auch die Bloggerin, also ich finde alle drei sind super unsympathisch und trotzdem hat sich das Buch sehr gut gelesen, weil es eben diese Diskursfragen sehr gut in den Vordergrund stellt und halt eben auch sehr wichtige aktuelle soziale Debatten in den Vordergrund stellt, die normalerweise so nicht beantwortet werden, also was wir heute manchmal so oder was heute ich häufig gesagt wird so Boomer-Cringe, nennen wir es mal oder Leute, mhm. die sich eben mit diesen neuen in Anführungsstrichen neuen Themen, die in den letzten paar Jahren aufgekommen sind, nicht mehr so gut auskennen und auch diese Verlorenheit, diese Abgehängtheit, die diese beiden Charaktere teilweise auch haben und das das merkt man auch immer wieder, dass sie eben aus einer anderen Zeit stammen und diese Diskurse äh, heutzutage ganz anders führen, beziehungsweise da erstmal reinfinden müssen und sich auch gegenseitig so ein bisschen, na ich sag jetzt mal, unterstützen oder so ein bisschen dafür sorgen, dass sie gegenseitig sich reflektieren und das fand ich sehr, sehr schlau gemacht, weil zu Anfang doch beide so ein bisschen aneinander vorbeireden oder beziehungsweise immer nur kurz Bezug aufeinander nehmen und das immer mehr so ineinander fällt, immer mehr zu einem richtigen Diskurs wird und nicht zu einem ja zu so Abhandlungen von kurzen Szenen. Und ich fand auch, das ganze Buch steckt voller interessanter Bumos und so kleinen, kleinen mhm. Szenen, die man hier so mitbekommt, was die beiden ja, Schreibende hier so erleben und was sie, was sie so interessiert. Also ich fand, es war ein sehr ja, sehr gute Detailbeschreibungen teilweise, ohne dass es irgendwie zu übertrieben wirkt oder so. Und auch diese ganzen Milieustudien, die da mit eingebracht werden, also absolut brillant.
2: Also ich muss es nochmal betonen, Briefromane können echt so geil sein. Schreckt nicht vor diesem verstaubten Genre zurück. <lacht> äh, Virginie zeigt, wie es geht. Jetzt habe ich aber noch eine Frage, ähm, und zwar an Maike. Und jetzt schlage ich nochmal den Bogen zu dem wunderschönen Porn aus dem Vorgeblick. <lacht> <lacht> Ähm, Stichwort äh, Depont wird ja wirklich äh, immer viel mit Wellback verglichen und jetzt hat man ja auch hier in diesen Reviews und Kritiken gelesen, dass sie ihn wohl schon an der einen oder anderen Stelle, in welcher Art auch immer, also jetzt vor allem literarisch, es geht jetzt gar nicht so sehr um die Selbstinszenierung, dass sie ihn da wohl schon überflügelt hätte, wenn es darum geht, dass, ja, das heutige Frankreich gut abzubilden. Maike, du als auch absolute Expertin in Sachen Wellback, wie beurteilst du das?
1: Ich glaube, dass es mittlerweile wirklich so ist, dass die zwei großen GesellschaftsautorInnen in Frankreich, äh, Michel Houellebecq und Virginie Despontes, sind. Die bilden die französische Gegenwartsgesellschaft ab. Wir haben natürlich auch diesen großen autofiktionalen Trend. Autofiktion selbst ist ja auch ähm, ein Genre, das die ganze Theoriebildung hat großteilig, nicht ausschließlich, äh, in Frankreich stattgefunden. Also das ist ganz wichtig. Äh, haben wir am Nobelpreis gesehen, wir haben Édouard Louis und so weiter. Aber ich glaube, die wirklich klassischen GesellschaftsautorInnen in Frankreich sind gerade äh, Wellbeck und ähm, Depont. Beide schreiben auf eine gewisse Art und Weise über das Geschlechterverhältnis. Sie kommen aus komplett unterschiedlichen Ecken natürlich, haben ganz unterschiedliche äh, Haltungen. Äh, Michel Wellbeck ist der alte weiße Mann, bei dem es um Depont geht geht, aber beide, ja, sehen, sehr interessante Aspekte und haben eine sehr eigene Sprache und sehr eigene Themen, um das abzubilden. Und ich habe ja eben die Story erzählt äh, von Benedikt Martin, die sich bei Frederik Beck BD beschwert hat. Mhm. Und ähm, offenbar ist an diesem Tag auch noch Well back in das Büro von Beck BD reingeschneit. Als er diese Story gehört hat über diesen Fernsehmoderator, der Benedikt Martin vergewaltigt haben soll, hat er nur gesagt: nichts ändert sich. Und daran sieht man hm. eben auch, ja, da ist auch ein großes gesellschaftskritisches Potenzial bei beiden AutorInnen vorhanden. Die Frage ist, also Michel Wellbeck sollte am Ende des Tages nicht recht behalten, hoffe ich. Und ich glaube auch, Wellbeck selbst möchte hier überhaupt nicht recht behalten. Er ist ja ein großer Moralist, das haben wir in dem Podcast hier schon häufiger betont, dass er eigentlich Moralist ist. Und ja, also Wellbeck und Deponts sind die Autoren, auf die auch internationale Preisjurys besser mal geflissentlich schauen sollten. Grüße an den Literaturnobelpreis. <lacht>
0: Wo und für wie viel kann man sich diesen Roman denn zulegen, lieber Annika?
2: Ja, Liebes Arschloch von Virginie Despont ist erhältlich im Kiwi-Verlag, allerdings erst, wenn ihr die Folge jetzt schon heute direkt am Mittwoch hört, ab. Morgen, also ab dem 9. Februar, vielen lieben Dank an Kiwi, dass wir das Buch heute hier schon vorstellen können. Ihr haltet es im Hardcover für 24 Euro als E-Book für 1999 und die wirklich sehr schöne und stimmige Übersetzung wurde angefertigt von Ina Kronenberger und Tatjana Michaelis.
1: Und ihr könnt auf Spotify die passende Playlist anhören, die hat der französische Verlag von Virginie Pontes erstellt, äh Grasset. Die Playlist ist Entsprechend auch benannt nach der französischen Originalausgabe. Also googelt einfach oder gebt bei Spotify ein Cherconar.
0: Damit kommen wir zum nächsten Roman dieser Folge. Von Frankreich geht es nach Irland. Brennende Themen sind natürlich hier aber trotzdem drin. <lacht> <lacht> und zwar geht es um das Buch Firestarter von Jen Carson. Ein Buch, das sich mit Schuld, Reue, Verantwortung und sehr starken Konflikten beschäftigt. Aber erstmal zu Jen Carson selbst. Die ist 1980 Geboren hat einen Großteil ihrer Jugend in Belfast verbracht. Sie ist eine nordirische Schriftstellerin und engagiert sich zudem als Organisatorin in lokalen Kultureinrichtungen in Belfast. Für den vorliegenden Roman gewann sie den Literaturpreis der Europäischen Union für Irland. Die Geschichte spielt in Belfast 2014. Dafür muss man erstmal wissen, was der Nordirland-Konflikt überhaupt ist, der sich seit den späten 60er Jahren in Nordirland. Ja, der dort ausgebrochen ist und in dem sich Protestanten und Katholiken gegenüberstehen, mit verschiedenen militanten Gruppierungen Anschläge gegeneinander verübt haben und das Ganze wirkt auch bis heute nach. Die Geschichte, wie gesagt, spielt in Belfast im Sommer 2014 und als Tradition errichten die Protestanten riesige Berge an Möbeln und brennbarem Material, um am 12. Juli, dem sogenannten Orange Man's Day, diese Berge anzuzünden. Politiker und Politikerinnen versuchen diese Brandherde, die sich häufig mitten in Wohnvierteln befinden, mit einer 10 Meter Maximalhöhe einzudämmen. Das Ganze führt zu einem großen Aufschrei und teilweise auch schon zur Ausschreitung. Angestachelt werden die Leute durch eine in Social Media auftauchende ominöse Person, die sich der Firestarter nennt und mit Guy Fawkes Maske Videos postet und die Leute zum ja Aufstand aufstachelt und daraufhin rennen Jugendliche durch die Stadt und zünden alles an, was geht, vor allem auch so regierungsrepräsentative Gebäude wie Rathäuser oder Schulen oder sowas in die Richtung, aber auch generell einfach alles, was ihnen unter die Finger kommt. Wir haben zwei Protagonisten im Vordergrund, zwei Väter, die schwerwiegende Entscheidungen treffen müssen. Zum einen haben wir Sammy, der ist Anfang 50 und er ist sich sicher, dass sein ältester Sohn Mark der Firestarter ist und überlegt, ihn an die Polizei auszuliefern. Er hat selber Schuldgefühle, da selbst in den 80er Jahren abscheuliche Gewalttaten ausgeübt hat und auch in diesem Nordirland-Konflikt eine gewisse Rolle gespielt hat, mitgewirkt hat und hat auch Angst, dass er sein aggressives Wesen seinem Sohn vererbt hat und auch sich dafür ein bisschen die Schuld gibt. Dann haben wir Jonathan, der hat eine Tochter, ein paar Monate alt ist sie, Sophie, um die er sich sorgt. Er ist allgemeine Mediziner, der zeit seines Lebens als Außenseiter gelebt hat, nie wirklich Freunde hatte, von den Eltern stark vernachlässigt wurde. Er hat dann eine Liaison mit einer angeblichen Sirene, die ihn betört, die ihn anzieht und aus dieser Liaison entsteht Sophie und die Mutter ist danach einfach weggegangen. Nun ist er jetzt alleine mit Sophie und hat ganz doll Angst, dass seine Tochter wie ihre Mutter werden könnte, also eine Sirene werden könnte, die diesen ganzen Konflikt, der da aktuell herrscht, auch nochmal verschärfen könnte. Er spielt mit dem Gedanken, ihr die Zunge operativ zu entfernen, um sie vor den Menschen zu schützen beziehungsweise die Menschen vor ihr zu schützen. Beide Protagonisten treffen auf dem Höhepunkt der sommerlichen Ausschreitung durch Zufall aufeinander und das ist erstmal das einzige, was ich noch zur Geschichte sagen möchte. Das ganze Buch ist so ein ständiger Wechsel zwischen den beiden Protagonisten, die sich einer, in einer Zwickmühle befinden und nachvollziehbare Darstellung ihrer Gedanken, Sorgen und Gefühle. Also es wird hier schon sehr stark auf die Charakterisierung der einzelnen Personen geachtet. Wir haben es hier mit vielen Grauschattierungen zu tun. Also es ist nicht, dass man ja sagen kann, man entwickelt jetzt für einen Sympathie oder einen Nicht-Sympathie. Also dass natürlich der Alchemie, mein Mediziner seiner Tochter die Zunge rausschneiden will. Das wird natürlich klar verurteilt. Also äh, da gibt es natürlich keine Frage. Aber generell wird hier viel so mit äh, Grauschattierungen gearbeitet. Die es schwierig machen, wirklich Sympathie oder Antipathie komplett zu entwickeln. Also wir haben es hier mit relativ komplexen Charakteren zu tun. Gerade auch bei Sammy ist das interessant, der halt so seine toxische Männlichkeit auch teilweise immer noch so ein bisschen mit sich rumteigt. Und das merkt man auch daran, wie Sammy ja seine Geschichte erzählt. Zwischendrin wechselt die Ansprache der Protagonisten, die dann zu ihren Kindern sprechen. Das so, als würden sie sie anschreiben mit einem Brief und dazu auffordern, irgendwie besser zu werden, beziehungsweise was sie sich für ihre Kinder wünschen, gerade bei Sammy und mark die halt ein sehr, sehr schwieriges Verhältnis haben, ist das sehr interessant, hier die Dynamik der verschiedenen Charaktere untereinander auch zu sehen. Immer wieder steht die Gesellschaft und auch dieser Konflikt, der in Belfast herrscht, im Vordergrund, wodurch sich ein sehr guter Eindruck von der Situation und den Konflikten ergeben, die dort herrschen und ich find, er fand meistens das Pacing relativ gut, ab und zu ist es ein bisschen off, zum Beispiel dadurch, dass wir auch diese magischen Re Elemente mit der Sirene drin haben, wo ich am Anfang noch dachte, das ist vielleicht irgendwas, was sich der Jonathan ausgedacht hat, manifestiert sich das immer stärker im Text, dass es sich hier um sehr ja, magischen Realismus handelt, der in die Geschichte mit einbricht. Diese inneren Konflikte der Charaktere werden den Lesenden sehr gut nahegebracht. Und wie gesagt, dadurch entsteht halt eine sehr, sehr gute Dynamik. Ich fand aber generell, muss ich gestehen, das Buch an sich ja, doch ein bisschen schwierig zu lesen. Ich, könnt, ich weiß jetzt gar nicht im Endeffekt, wie ich es einschätzen soll. Ich fand es an einigen Stellen sehr gut, aber an anderen auch tatsächlich viel zu drüber, also viel zu gewollt und auch ein bisschen zu viel von diesen magischen Elementen drin, die das Ganze so ein bisschen verwässert haben. Zum anderen haben wir halt eben diese ganzen interessanten Themen, äh, dieser Konflikte, die da entstehen. Und bei Sammy ist das natürlich klar, weil sein Sohn ganz klar mit diesen Ausschreitungen zu tun hat, aber auch bei Jonathan äh, rückt das Ganze immer mehr in den Vordergrund. Trotzdem äh, finde ich, waren ein bisschen zu viele Themen, zu viel meandernd dabei, aber ich war ja nicht der Einzige, der es gelesen hat. Annika, wie siehst du das?
2: Ja, ich komme zu einem ähnlichen Ergebnis oder Urteil, wie auch immer man es nennen will. Ich bin auch so ein bisschen zwiegespalten. Für mich ist es unterm Strich ein Buch, das sehr, sehr, sehr viel will. Also und das war mir auch dann an einigen Stellen too much. Aber es hat auch wirklich, wie du sagst, gute Seiten. Also zum einen natürlich diese ganze grundsätzliche Thematik, nicht nur der nach wie vor anhaltende Konflikt oder die Folgen des Nordirland-Konflikts, ähm, sondern auch natürlich diese ganzen Themen, wir hatten es vorhin schon bei Virginie de Pont, hier haben wir diese ganzen Themen Männlichkeit, Männlichkeitsbilder, auch Vaterrollen ähm, nochmal anders präsentiert, nochmal mit einem deutlich gesteigerten Gewaltaspekt präsentiert. Und natürlich gerade dieses Thema, diese Gewalt, war ja jetzt auch leider wieder in Deutschland aktuell zu Silvester, Gewalt unter jungen Menschen überhaupt. Wo kommt die her? Hat die überhaupt einen Grund? Wird die teilweise vielleicht wirklich aus der, ja, wo auch immer man herkommt, weitergegeben von der Familie, von Erfahrungen? Also das ist durchaus schon spannend und interessant und auch sehr real und auch sehr zeitgeistig. Dann aber auf der anderen Seite... Ja, hast du auch schon gesagt, diese Einschübe von dem magischen Realismus, es ist ja nicht nur diese Idee mit der Tochter als Sirene, mit der da gespielt wird, sondern da geht es ja allgemein um eine nordirische Tradition der sogenannten Unglückskinder, also verschiedene Kinder, die ja Fähigkeiten oder Beeinträchtigungen haben, je nachdem von welcher Warte man es sehen will. Und da soll ja auch so ein bisschen das Gefüge der Dorfbewohner, also auf dem Land kommt das wohl noch weitaus häufiger vor, versus die Stadtbewohner, die halt abgeklärter sind. Aber diese Unglückskinder spielen da halt irgendwie eine Rolle. Das war mir dann schon zu viel, auch von dem magischen Realismus. Im Gegensatz zu diesem anderen, knallharten ja, tagesaktuellen Thema, möchte man ja fast schon sagen, auch wenn es schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, aber es wirkt ja immer noch nach. Und diese Dualität, die zieht sich ja auch an anderen Stellen durch das Buch. Also sei es äh, sprachlich mit mit Sirene, natürlich ist das ständig Tatütata, wenn das Feuer kommt, äh, dann die Sirene auf der anderen Seite. Und das macht die Autorin teilweise gut, aber teilweise auch ein bisschen mir dann zu plump. Also diese Dualität von Sirene, die steht vorne im Vorwort, dann wird im Buch noch erwähnt, das kann man bei Wikipedia googeln, genau wie auch nochmal eine kleine Anleitung gegeben wird, wie man den Nordirland-Konflikt in Wikipedia googeln kann oder nachlesen kann, das ist äh, ja schon eine sehr interessante Anleitung, das hätte ich da in dem Fall nicht gebraucht, weil auf der anderen Seite, so wie diese sprachlichen Überlegungen zum Thema diese, dieser Nordirland-Konflikt oder diese Unruhen, The Troubles, wie es ja auf Englisch heißt, so nach dem Motto, ja, das sind, wie das überhaupt nur als Unruhen bezeichnet wird. ne? Das, das ist da, so wird es ja von den Leuten gesagt, dass wir kein knalliges Wort haben wie Apartheid oder ähnliches, sondern bei uns sind es nur die Unruhen und überhaupt, wir sind hier nicht gesehen. Also das sind wirklich spannende Themen, aber die gehen dann irgendwie auch so ein bisschen unter, weil es ist halt nicht nur zu viel mit dieser Dualität, sondern auch allgemein, das hast du ja vorhin auch schon kurz erwähnt. Also wir haben ja ganz viele Wechsel in der Ansprache, in in der Art der Darstellung, in der Art der sprechenden Person, in der Art der erzählenden Person, Perspektivwechsel. Teilweise haben wir hier so eine Art, die ganze Stadt als griechischen Chor. Teilweise haben wir die zweite Person Singular, hast du gerade schon gesagt, Robin, im Brief. Das war mir dann teilweise alles ich will jetzt nicht sagen, Schreibschule, ganz viele Haken auf dem Zettel am Ende des Tages, aber irgendwie dann doch. Ne? Also das meinte ich mit, da hätte es vielleicht auch so ein kleines bisschen weniger gebraucht. Weil andererseits die ganz simplen Dinge, ne, also allein schon das Szenische, diese unfassbar heiße Stadt da in diesem Sommer, da ist dann auch noch Fußball-WM und da, da wird beschrieben, wie das da ist und wie die Leute aufgeheizt werden. Immer heißer, durchs Fußball, durch den Konflikt, durch die Feuer. Das macht sie ja wirklich super, da schlägt der Asphalt Blasen. Aber das andere, dann äh, ist man dann doch wieder raus. Also von daher unterm Strich, ja, ist ist kein schlechtes Buch, aber ähm, hätte auch noch deutlich besser sein können. Und zu magisch-realistisch. Also dieser magische Realismus, man muss es mögen. Mir was, tu mal.
0: Ja, verstehe ich schon. Ich kann dir da nur zustimmen. Ich finde auch, man sieht diesen Dualismus, also die Figuren werden ja irgendwann zusammengetragen, aber prinzipiell, wenn man diese Zusammenkunft nicht hätte, hätte man das auch so in zwei Bücher theoretisch aufteilen mhm. können. Ne? Einmal diese Geschichte mit dem ja. Jonathan und seiner Tochter und der Sirene und was ja ganz andere Fragen und Komplexitäten auch aufwirft mit seiner Vaterschaft. Er will ja seiner Tochter eigentlich nichts Böses. Andererseits halt er halt immer diese ständige Angst und Vernachung, Nachlässigt sie auf eine gewisse Weise auch, indem er sie dann vor bestimmten Geräuschen oder generell auch vor Sprache schützt, weil er mhm. Angst hat, dass sie irgendwann anfängt zu reden und dann alle Leute mit ihrem Gesang äh, in ihren Bann zieht. Und so, das wäre halt die eine Geschichte. Zum anderen haben wir halt eben Ne, dieses, Realis die, ja. dieses Realistische mit Sammy und seinem Sohn, was halt viel interessanter, fand ich zumindest, war, weil es eben auch einen ja, relativ interessanten Diskurs aufmacht, weil ja. Sammy selber als Jugendlicher so ein Gewalttäter war und zwar ein wirklich schlimmer Gewalttäter, also da sind Szenen drin, da wird einem schlecht, was da passiert ist oder was der gemacht hat. Und andererseits eben diese diese Schuldfrage, dass er das an seinen Sohn weitergereicht hat. Andererseits aber auch sagt, dass der Sohn von Anfang an schon so war und mhm. so leicht psychopathische Züge hatte. und äh, Aber ihr, aber er ihm eigentlich auch nicht hilft. Also er müsste ja als Vater, als Elternteil, müsste er ihm ja beistehen. Und eigentlich sehen er und seine Frau eigentlich nur dabei zu, wie sein Sohn immer weiter abdriftet, immer mehr sich radikalisiert, ohne dass die beiden wirklich was dagegen machen, die auch nie wirklich miteinander sprechen. Und diese dieses Fehlen der Kommunikation, das wird halt im Buch dadurch gezeigt, dass eben diese, ja, diese Gespräche, diese Briefe an die Kinder, die ja nie abgeschickt werden, das sind ja keine echten Briefe, sondern einfach nur Gedanken, die die Protagonisten haben, äh, das wird auch gezeigt, wie wenig Kommunikation jeweils da herrscht und auch wie die Verantwortung der beiden jeweils für ihre Kinder ist.
2: Ja, Robin, ich glaube, das ist wirklich genauso, wie du sagst, das hätten zwei Bücher sein können und es hätte auch für zwei Bücher jeweils getragen, mhm. richtig gut, weil auch das, was du sagst, auch was dieser Gewalt, diese Gewalt von dem Jungen auch mit der Ehe macht und so, also da sind so viele Sachen und auch das ganze andere Mystische da mit den ganzen alten Traditionen, hätte man äh, vielleicht wirklich irgendwie splitten sollen. Sehe ich auch so. Aber, wenn sich die Leute da draußen das jetzt doch in einem Buch geben
0: wollen, was müssen sie dafür tun? Dann können Sie sich das Buch Firestarter besorgen von Jane Carson, erschienen beim Liebeskind Verlag. 24 Euro in der Hardcover-Variante und 18,99 als digitale Version. Jetzt kommen wir zum but sichern und liesten Buch, zu einem sehr kurzen Buch, wie ich schon mal vielleicht anteasern kann. Maike <lacht> weiß mehr.
1: Genau, wir sprechen jetzt über das dritte Licht von Claire Keegan. Wir bleiben also in Irland. Claire Keegan hatten wir ja schon von vor kurzem hier im Podcast. Sie war geschortlistet mit kleine Dinge wie diese, Small Things Like These für den Booker Prize im letzten Jahr. Und im Rahmen unserer großen Booker-Extravaganze haben wir dieses Buch natürlich auch besprochen. Schon dieses Buch in einer ausnehmend schönen Ausgabe von Steidl möchte ich jetzt hier auch mal loben. Steidl macht ja Buchkunst wirklich, bei dem, was da herausgegeben wird, mit schönen Leinen einbänden. Also ich habe sogar Nachrichten gekriegt von Leuten aus den USA, die gesehen haben, dass wir die deutsche Ausgabe machen, mit denen wir befreundet sind über Goodreads, die gesagt haben, wieso ist denn eure Ausgabe so viel schöner? Tja, <lacht> das ist auch bei diesem Buch hier so auf Englisch Foster, äh, das dritte Licht auf Deutsch. Eigentlich handelt es sich hier um eine Kurzgeschichte, die ursprünglich im New Yorker publiziert wurde, das Ganze wurde dann als Erzählung in gedruckter Variante auf Englisch auch unters Volk gebracht, jetzt eben auch auf Deutsch. Das ist auch eine Neuausgabe, gab es vorher schon mal auf Deutsch. Und aktueller Anlass, es gibt eine... Filmvariante The Quiet Girl, aber auch The Quiet Girl ist nur eine Übersetzung, denn der Film ist auf Irisch. Ich versuche erst gar nicht, das auszusprechen. Dieser irischsprachige Film ist für einen Oscar nominiert momentan. Es gibt einen Trailer auf YouTube, den kann ich nur empfehlen, der spiegelt sehr gut das Gefühl auch des Buches wieder, des Textes wieder und da kommen einen schon meinen Trailer die Tränen. Das ist wirklich ein unglaublicher Tearjerker, mit dem wir es hier zu tun haben, aber wie das bei Claire Keegan gerne so ist, das hat Substanz. Das ist also kein Kitsch, äh, sondern das ist wirklich gute Schriftstellerei und ich freue mich gleich schon mit Annika drüber zu diskutieren, weil ich muss sagen, das ist so klar, das ist so wenig Meter, das ist so wenig komplex und das ist derartig dicht emotional eindeutig und ein Stück weit auch wirklich manipulativ geschrieben, weil es auf Gefühl geschrieben ist. Ich meine, jedes Wort manipulativ gar nicht negativ. Am Ende vom Tag ist jede Art der Geschichte, die fiktional ist eine Form der Manipulation, weil man ja gewisse Ergebnisse erzielen will, bestimmte Regungen hervorrufen will. Das macht Claire Keegan so effektiv, aber ich frage mich, warum es bei ihr kein Kitsch ist. Bei jedem schwächeren Schriftsteller oder bei jeder schwächeren Schriftstellerin wäre diese Geschichte hier der ultimative Kitsch. Denn sie ist geschrieben aus Sicht eines jungen Mädchens. In der Erzählung erfahren wir nicht das genaue Alter. Im Film ist sie neun Jahre alt. Das scheint auch ungefähr richtig zu sein. Und dieses Mädchen, dieses irische junge Mädchen kommt aus einer Familie mit vielen Kindern, ist eine arme Familie, eine Familie, in der auch wenig Aufmerksamkeit und Wärme herrscht und die Mutter ist mal wieder schwanger und die Eltern wissen gar nicht mehr, wie sie ihre Kinder betreuen und ernähren sollen. Deswegen geben sie dieses namenlose im Text Mädchen an ein älteres Ehepaar, die als Fosterparents, also als Pflegeeltern hier agieren. Deswegen heißt das Ding auf Englisch auch Foster. Und in dieser Familie ist das Mädchen das einzige Kind und merkt auf einmal, was es bedeutet, wenn einem Aufmerksamkeit, Respekt, Wärme, Zuwendung zuteil wird, also hier muss sie sich nicht mehr Sorgen machen um das Essen, sie kriegt anständige Kleidung, man hört ihr zu, sie wird gefördert, sie darf sich ein bisschen ausprobieren, darf ihre eigene Persönlichkeit zeigen, das ist auch von Interesse für die Menschen dort und das ist sehr berührend geschrieben, weil es bleibt halt die ganze Zeit aus Sicht dieses Kindes, die halt eigentlich nur Armut kennt, Vernachlässigung kennt, der Vater trinkt, er spielt. Die Mutter ist überfordert und dieses Mädchen lernt bei den Kinsellas, diesem Ehepaar, dass ein ganz anderes Leben möglich wäre und das dämmert ihr eben als als Neunjähriger und wir als Erwachsene lesen das dann natürlich nochmal mit einem ganz anderen Filter, als es unsere junge Erzählerin haben könnte. Und langsam aber sicher merken wir dann auch, dass die Kinsellas selbst ein Trauma hinter sich haben, denn die haben ihr eigenen ihren eigenen jungen Sohn verloren. Der ist bei einem tragischen Unglück ums Leben gekommen. Die kümmern sich jetzt eben um dieses Mädchen. Und die Frage ist, wie lange wird es andauern, angelegt auf einen Sommer? Was wird am Ende passieren? So, viel mehr passiert da eigentlich auch jetzt nicht, was man hier erzählen oder diskutieren könnte. Wir haben hier jetzt auch nicht 14 Verweise auf andere Kunstwerke, auf Philosophen, irgendwelche verrückten stilistischen Elemente, Verweise auf aktuelle politische Debatten. Nichts, nichts passiert hier. Es ist einfach voll mit präzisen Beobachtungen aus dieser kindlichen Sicht. Wir lernen etwas über eine wachsende emotionale Aufgeschlossenheit, das alles in sehr klarer Sprache, ganz intensive metaphorische Bildsprache wird hier auch angewandt. Also kein Wunder, dass das Ding verfilmt wurde. Unglaublicher Tierjerker Annika. Warum funktioniert diese Erzählung? Die sollte eigentlich ein absolut ekelhaftes Kitschfest sein, <lacht> aber sie ist... Großartig. Also, es ist jetzt nicht die tollste Kurzgeschichte, die ich je gelesen habe, weil es halt viele Dinge, die ich an Literatur liebe, einfach überhaupt nicht macht, aber das, was es machen will, macht es so effektiv und ich verstehe nicht wieso es funktioniert. Kannst du mir das erklären?
2: Also ich kann auch nur spekulieren, weil ich habe mir nämlich auch genau die gleichen Gedanken gemacht. Und dieses Buch äh, ist ja nicht nur vom Kitschverdacht frei zu sprechen und wirklich schön zu lesen, genauso wie du es gerade schon ganz wunderbar ausgeführt hast, sondern es wurde auch von The Times zu den 50 wichtigsten Romanen des 21. Jahrhunderts gekürt, Das trotz der Kürze und der ja, überschaubaren, des überschaubaren Angebots, was dieses Buch uns macht. Aber ich glaube, warum dieses Buch so gefeiert wird und warum es auch vom Kitsch freigesprochen ist, ist, weil es nämlich so unfassbar clever ist. Weil nicht nur diese wirklich schöne Sprache und dieses wunderschöne Szenische und auch gerade durch diesen kindlichen Blick äh, die Missstände gezeigt werden, aber das auch wirklich auf eine nüchterne Art. Wenn die Kleine äh, sagt, bei meiner Mutter ist alles Arbeit dann ist das ein mhm. Satz, der steht dann da einfach so und der ist auch nicht kitschig, der ist einfach irgendwie Fakt und man stellt sich das Kind vor und ich glaube, dadurch wird es dann vielleicht im Kopf erst ein bisschen kitschig, aber nicht auf der blanken Seite. Und was macht das Buch so clever? Das Buch tappt nicht in die einfachen Fallen, denn es zeigt das Schöne. Es verlässt sich, es verlässt sich voll und ganz auf das Schöne. Das Böse ist abwesend. Also wir wissen natürlich durch die eigene Erfahrung und teilweise auch da wieder durch diese nüchternen Beobachtungen des Kindes, und durch die Umstände, die du ja auch gerade schon geschildert hast, dass dieses Mädchen es zu Hause natürlich überhaupt nicht leicht hat. Aber es ist jetzt nicht so, dass irgendwas furchtbar Grausames geschildert wird, dass das Mädchen irgendwie, äh, keine Ahnung, geschlagen wird oder verhungert ist oder so. Da haben wir auch in den letzten noch ein ganz, ganz andere Beispiele mhm. gehabt. Also es arbeitet überhaupt nicht mit Drastik, ganz im Gegenteil. Es arbeitet damit... Da dieses Mädchen, du hast das Wort selber gerade gebraucht, dieses Mädchen blüht auf einfach nur dadurch, dass es Aufmerksamkeit bekommt. Und das ist das ist so ein berührender Gedanke. Ne? Also alles, was, was man denkt, was eigentlich in so einer Familie normal ist, liebevoller Umgang, man wird gesehen als Kind, man wird gefördert. Alles das ist für sie halt irgendwie völlig over the top. Und äh, sie sagt ja auch... Ne, sie, sie braucht neue Wörter, weil es ist ein neuer Ort, sie braucht neue Wörter, also sie kann das gar nicht ausdrücken und äh, das ist ja nun wirklich kein utopisches, paradiesisches äh, Ding, was sie sich da äh, nicht vorstellen kann, sondern das ist halt wirklich das so, wie es eigentlich sein sollte und äh, dadurch speist sich, finde ich, so total still die ganze Dramatik aus diesem Buch.
1: Ja, das ist wirklich so. Das ist diese, diese präzise Sprache, die auch so überzeugend ist. Also man mhm. glaubt sofort, dass ein neunjähriges Mädchen so denkt. Ja. Und äh, wir wissen ja, dass Kinder unglaublich schwer zu schreiben sind, weil wir uns als Erwachsene so schwer frei machen können äh, von dem, was wir wissen. Und von dem, was wir als selbstverständlich sehen. Mhm. Und dieses Mädchen ist so plausibel, geschrieben, auch in, in ihren Ängsten und in ihrer Überraschtheit über die Welt der Erwachsenen. Also als sie merkt, dass dieses andere Leben, genau wie du es beschreibst, Annika, als sie merkt, dass dieses andere Leben möglich ist, wird ihnen erstmal wird erstmal klar, wie rätselhaft die Erwachsenen sind, weil sie sich dann natürlich fragt, warum sind manche Menschen so und andere Menschen sind ganz anders. Mhm. Auch diese Nachbarin, da ist so eine ganz schreckliche Gossip-Nachbarin und für dieses Mädchen, dieser Nachbarin begegnet und wie das auf einmal kippt, dass man merkt eigentlich, dass das Mädchen menschlich und weise und diese sehr viel ältere Nachbarin ist eigentlich kindlich und dumm.
2: Manipulative und, Schreckschraube. Ja ja, ja, ja,
1: ja. die sich am Leid anderer Leute ergötzen. Dieses ja. Kind kann es überhaupt nicht verstehen, wie man so sein kann. Da sind so viele kleine, schlaue Beobachtungen und ich glaube, dass hier auch ein Text vorliegt, der zeigt, dass man viel kaputt machen kann, wenn ein Text zu lang ist. Weil das ist wirklich hier nur eine Kurzgeschichte und das reicht auch. Mhm. Das ja. dürfte, das müsste nicht länger sein. Wir wollen gar nicht mehr wissen. Das hat umso mehr Punch, umso mehr Kraft, weil es eben so kurz ist. Und ich glaube auch bei einigen Büchern, die wir in letzter Zeit hatten, hätte man einfach mal die Hälfte streichen können und dann wären die <lacht> viel aussagekräftiger gewesen. Also Claire King auch schon äh, kleine Dinge wie diese war ja sehr, sehr kurz. Also ich glaube, sie ist wirklich eine Meisterin der kurzen Form, die weiß auch, wann Schluss
2: ist. Und das ist eine große Kunst für eine Schriftstellerin. Auf jeden Fall. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich freue mich auch auf den Film. Also im Gegensatz zu dem äh, Film, den wir im Vorgeplänkel <lacht> angesprochen haben, <lacht> äh, möchte ich mir doch das dritte Licht. Äh, ich drücke die Daumen auch bei der Oscarverleihung und werde mir auch gleich, wenn wir hier mit der Aufnahme durch sind, was ihr hoffentlich auch tut, erstmal die den Trailer anschauen.
1: Ja, also kann ich wirklich nur empfehlen, Sowohl das wunderschöne Büchlein als auch den Trailer von Das Dritte Licht. Wie gesagt, The Quiet Girl ist der englische Titel. Solltet ihr es auf YouTube finden? Wenn ihr aber sagt, nein, das bewegt Bild, ich lehne es ab, ich möchte erstmal den Text lesen. <lacht> <lacht> äh, erstmal könnt ihr dann unsere ganzen Exclusives auf Steady hören zum Thema Film und Buch. Ja, das ist schon mal Ratschlag eins. Aber ihr könnt natürlich auch in die Buchhandlung eures Vertrauens gehen und könnt in die lokale, natürlich inhabergeführte Buchhandlung, ihr wisst Bescheid, und könnt dort das dritte Licht von Claire Keegan käuflich erwerben in einer Übersetzung von Hans-Christian Oeser in einer Neuauflage erschienen bei Steidl. Kostet als gebundenes Buch 20 Euronen.
0: Ja, Leute, es ist schon wieder soweit. Wir sind am traurigsten Teil der Sendung angekommen. Dem Ende.
1: Aber, das ist sehr traurig, aber ich, ich möchte jetzt hier den heißesten Teaser aller Zeiten rauslassen. Denn nächste Woche, ihr Süßen, ist Valentinstag und entsprechend hauen wir in unserer Steady-Community schon am Montag ein Interview raus mit einem Autor, dem unsere ganze Liebe gehört. Uh. Freut euch drauf.
0: <lacht> Tretet da, jetzt noch
1: schnell bei. Ja. Da hast du aber die
0: Leute jetzt angeteasert. Ja, ja,
1: also das, wir können jetzt schon sagen, das wird eins der Highlights des ganzen Jahres, was da am Montag kommt.
0: <lacht> <lacht>
1: Zumindest für mich. <lacht>
0: Ich denke, das geht uns auch so. Das wird auch so sein, deswegen wir sind ganz gespannt. Apropos Steady-Exclusives, wir haben seit Montag einen Exclusive parat, wo wir euch den hottesten Shit vom ersten Halbjahr in der englischsprachigen Literatur ein bisschen näher bringen. Ein paar ausgewählte Titel haben wir für euch vorbereitet und natürlich sind wir nächste Woche wieder mit einer geilen Folge dabei, aber bevor wir jetzt hier zum Ende kommen, äh, möchte ich natürlich nochmal erwähnen, dass wir die coolste, beste und tollste Community haben auf Steady, die uns finanziell und mit Leidenschaft und Liebe unterstützt. Ihr seid die Besten.
2: Merci beaucoup. Oui, oui.
0: <lacht> <lacht> Und falls ihr selber mal dazu gehören möchtet, in unserer Community stöbern möchtet, euch die Bonis reinziehen möchtet, vielleicht bei unserem Buchclub mitmachen möchtet, etc. PP, da gibt's alles. Wie macht man das denn, liebe Maike? <lacht>
1: Also entweder geht man einfach auf unsere Website und klickt auf den Link oder geht in unsere Bio auf der Instagram-Seite oder, und das möchte Robin jetzt von mir hören, ja. geht einfach auf Google und gebt einen Papierstau und S, T, E, A, D, Y, Steady! Yeah. Und dann findet ihr unsere Steady-Seite und dann könnt ihr dabei sein bei all den coolen Angeboten und könnt auch sexy Produzentinnen dieser Show werden.
0: Also wenn das mal kein Angebot ist, dann weiß ich auch nicht. <lacht>
2: <lacht> Make Literatur sexy again.
0: <lacht> <lacht> Mit diesen schönen Schlussworten verabschieden wir uns jetzt wieder in den Äther. Und wir hören uns natürlich wie immer nächste Woche wieder. Liebe Leute, bleibt gesund, lest was Gutes und gehabt euch wie immer wohl auf Wiederhören. Tschüss!
2: Tschüss.